0: Hallo, hier ist der Podcast von Klaus Wille. Wille, der Podcast für das Familienrecht. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Herzlich willkommen. Es geht auch gleich los. Herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Klaus Wille und ich freue mich, dass Sie wieder dabei seid Bei dem Podcast Wille, der Podcast für das Familienrecht. Und heute geht es um die Abänderung eines Sorgerechtsverfahrens. Was kann ich tun, wenn ich eine Sorgerechtsentscheidung abändern möchte? Und in dem Zusammenhang werde ich auch eine Entscheidung etwas genauer beleuchten, nämlich die Entscheidung vom Landesgericht Celle vom 1. Februar 2023, in dem eine Kindesmutter ein Kind trotz einer anderweitigen Entscheidung nicht herausgegeben hatte. Das heißt, das Kind blieb bei ihr, obwohl sie es hätte herausgeben müssen, Und das hat erhebliche Auswirkungen auf ein Sorgerechtsverfahren gehabt, was eher unüblich ist, muss man sagen, dass das Auswirkungen hatte. Aber in diesem Fall hat das Oberlandesgericht eindeutig Position bezogen und damit auch in gewisser Weise vielleicht auch eine Warnung an andere Elternteile ausgesprochen, die sich gegen Entscheidungen von Gerichten einfach mal so wenden. Nun, es geht heute also um die Abänderung des Sorgerechts bzw. die Abänderbarkeit einer Sorgerechtsübertragung. Und dazu muss man wissen, dass natürlich Verfahren vor, dem, vor den Amtsgerichten, gerade im Hin- Hinblick auf Kindschaftssachen, das sind also allen Dingen, sind das Sorgerechtsangelegenheiten, die werden mit einer absoluten Härte zum Teil geführt. Und da fragt man sich natürlich immer, um wen geht es hier eigentlich? Geht es hier um die Eltern oder geht es hier um die Kinder? Aber das soll heute nicht Hauptthema sein, sozusagen das zu bewerten. Denn viele Eltern meinen natürlich, dass sie immer nur das Beste für die Kinder wollen. Und es ist auch immer schwierig, von außen zu betrachten, warum Eltern so heftig reagieren auf der einen Seite und auf der anderen Seite, warum dann vielleicht auch gewisse Entscheidungen mal gefällt worden sind. Grundsätzlich ist es so, dass egal ob Eltern verheiratet sind oder nicht verheiratet sind, sie können jederzeit beantragen, das Sorgerecht abändern zu lassen. Dazu vielleicht noch eine ganz grundsätzliche Erwägung. Es ist nämlich so, dass das Sorgerecht bei nicht-ehelichen Eltern nicht automatisch äh, begründet wird, sondern die Mutter muss einer Sorgerechtsübertragung auf den Vater grundsätzlich zustimmen. Und das hat natürlich zur Folge dass es unter Umständen schon vorher zu Gerichtsverfahren kommt. Also bevor es zu einer Abänderung kommt, kommt es häufig schon überhaupt zum Antrag des Vaters, dass ihm überhaupt das Sorgerecht gewährt wird. Aber wenn dann der Vater das Sorgerecht hat oder die Mutter hat das Sorgerecht, dann oder beide haben das gemeinsam, dann kann man natürlich auch jederzeit einen Antrag stellen, ein Sorgerecht abändern zu lassen. Und darum geht es eben heute in diesem Podcast. Nun, eine Sorgerechtsentscheidung ist Im Grunde genommen jederzeit angreifbar, in Anführungsstrichen. Das heißt später, sogar wenn eine Sorgerechtsentscheidung in Rechtskraft erwachsen ist, kann also später auch diese Entscheidung wieder ähm, überprüft werden. Und man kann dann nachträglich noch das Sorgerecht sich wieder zurückholen. Es gibt natürlich Fälle, in denen es keine Sorgerechtsüberprüfung gibt, beispielsweise wenn ein Kind dass über 14 Jahre ist, einer Sorgerechtsentscheidung nicht zustimmt. Oder wenn ein Vater oder eine Mutter einer Sorgerechtsübertragung zustimmt, dann kann es sein, dass das Gericht automatisch hier eine Entscheidung trifft. In den meisten Fällen ist aber die Sorgerechtsregelung, die wird von einer sogenannten Kindeswohlprüfung vorgenommen. Das heißt, man prüft im Grunde um zwei Teile. Nämlich einmal muss man jetzt wirklich das Sorgerecht aufheben und ist es so, dass man das Sorgerecht dann auf einen anderen Elternteil übertragen muss. Die Juristen fassen dann immer dieses ganze Prüfungsschemata unter dem großen Begriff. Es muss dem Kindeswohl entsprechen, das heißt die Übertragung muss dem Kindeswohl entsprechen und auch die Aufhebung des Sorgerechts muss dem Kindes entsprechen. Da gibt es sehr, sehr viele Einzelkriterien, die ich aber jetzt hier nicht näher beleuchten kann. Ich kann ein, zwei Punkte mal herauspicken, denn das Problem ist natürlich, es wird häufig dann sozusagen aufgeführt, ja, wir haben, wir verstehen uns nicht mehr, wir streiten uns über alle Punkte und deswegen muss das Sorgerecht hier aufgehoben werden. Und da sind die Gerichte mehr oder weniger mittlerweile einheitlich, dass sie sagen, Nicht jede kleine Auseinandersetzung, nicht jede Meinungsverschiedenheit führt dazu, dass man das Sorgerecht vollständig entzieht bzw. auf eine Person überträgt, denn das hat ja sonst zur Folge, dass einer auch einen Streit, ich sage mal, provozieren kann und dann auf einmal eine Sorgerechtsentscheidung provoziert wird. Das möchte man unter anderem nicht haben, sondern es geht im Grunde genommen darum, dass verschiedene Kriterien eingehalten werden müssen. Beispielsweise prüft man, wer quasi dem kontinuitätsgrundsatz so heißt das wirklich kontinuitätsgrundsatz am besten nachkommt das heißt welcher elternteil kann zukünftig auch die beste betreuung und erziehung gewährleisten und das Beurteilen natürlich alle Eltern immer unterschiedlich. Die einen, äh, der Vater sagt natürlich, ich kann das, die Mutter sagt natürlich, ich kann das. Und da wird man sich wahrscheinlich in der Regel nicht einig sein, denn die Übertragung des Sorgerechts hat ja gerade zur, zur Folge, dass einer sich dann hauptsächlich um die Betreuung und Erziehung kümmert. Und das heißt, man schaut natürlich schon, wie war es eigentlich vorher, wer hat das Kind vorher betreut und wie ist das dort gelaufen und glaubt man, dass das auch in Zukunft so gut läuft. Das hat natürlich auch sehr viel mit Prognosen zu tun. Und dann beispielsweise prüft man natürlich auch, ja, wer könnte das Kind am besten fördern. Aber ein ganz wichtiger Punkt ist die sogenannte Erziehungseignung eines Elternteils. Und da gibt es ein besonderes Kriterium, das nennt man den sogenannte Bindungstoleranz. Und die Bindungstoleranz ist was ganz, ganz Erhebliches für solche Entscheidungen, nämlich, dass die Eltern beweisen müssen, dass sie wirklich auch dem anderen Elternteil die Möglichkeit bieten, mit diesem Kind eine Bindung einzugehen, das heißt, insbesondere das Umgangsrecht einzuhalten. Das heißt also, die, äh, wenn ich also bindungsintolerant bin, dann bedeutet das, dass ich, eine Fähigkeit nicht besitze, nämlich dass ich auch dem Kind ermögliche, zu dem anderen Elternteil eine regelmäßige Beziehung aufzubauen. Das muss jetzt nicht dazu führen, dass das Kind sofort zu dem anderen Vater oder zu einer anderen Mutter geht, sondern das hat er zur Folge, dass man einfach beweisen soll, ja, wenn das Kind bei mir lebt, dann schaffe ich es auch, dass das Kind mit dem Vater oder mit der Mutter hier Kontakt weiterhin hält. Das heißt, die Umgangstermine werden eingehalten, die, es werden Telefonate ermöglicht, etc. etc. Und darum... Ich sag mal, dreht sich dann auch häufig so ein Streit, dass man nämlich in einem solchen Verfahren quasi immer wieder behauptet, es gab Probleme beim Umgangsrecht, der Vater hat das Kind nicht abgeholt, die Mutter hat das Kind nicht herausgegeben, der, äh, der Vater hat die Telefonate boykottiert, die Mutter hat die Telefonate boykottiert und so weiter und so fort. Also da wird man dann häufig auch fündig werden, aber die Frage ist natürlich, ob das dann wirklich so so reell ist, denn äh, habe ich ja auch die Erfahrung gemacht, dass wenn mal ein Vater eine Viertelstunde zu spät kommt, dann spricht das nicht gegen die Bindungstoleranz. Genauso wenig wie wenn eine Mutter, äh, ich sage mal, das Kind eine Viertelstunde zu spät äh, herausgibt, weil das Kind sich einfach noch nicht fertig gemacht hat. Manchmal werden diese Streitigkeiten auch aufgeblasen, nenne ich das jetzt mal, dass es dann auch nicht mehr schön ist. Und Wenn es mal zu einer Verspätung kommt, dann darf es es da nicht unbedingt äh, solche aufgeblasenen und zeitweise mit einer Brutalität geführten Verfahren äh, kommen. Man muss dann auch immer so einen Schritt zurück machen. Dazu sind natürlich dann häufig auch die Verfahrensbeistände äh, vielleicht da, die dann auch mal auf die Eltern einwirken, denn diese Verfahrensbeistände sind ja diejenigen, die als ich sage Anführungsstrichen mal Anwalt des Kindes oder Anwältin des Kindes da auftreten. Das heißt, diese Personen sollen grundsätzlich mit dem Vater und mit dem Mutter mit der Mutter reden und mit dem Kind Kontakt aufnehmen, um zu erörtern, was ist das Beste für das Kind. Und zwar soll es den Kindeswillen erörtern. Dazu muss man natürlich wissen, dass der Verfahrensbeistand ja auch erstmal Vertrauen zu dem Kind aufbauen muss und einen gewisse Bindung aufbauen muss und zum das ist ja jetzt sozusagen nicht eine Maschine, die sagt, oh, da kommt jemand vom Gericht, dem werde ich doch mal mein, mein Innerstes nach außen kehren, sondern äh, das braucht natürlich alles ein bisschen Zeit und dann muss man sich natürlich auch ein bisschen Zeit nehmen. Es gibt natürlich auch hervorragende Ver- Verfahrensbeistände, die sich unwahrscheinlich viel Zeit nehmen, viel viel Intensive Gespräche führen und dann auch schon zeitweise sehr, sehr viel machen, auch versuchen, Ausgleich zu finden, etc. etc. Also man darf jetzt nicht nur auf Verfahrensbeistände draufschlagen, genauso wenig wie man nur auf Anwälte oder auf, äh, äh, auf Jugendämter draufschlagen darf. Denn die sind ja nur deswegen in einem, in einer solchen Situation, weil sie hier einfach die Schwierigkeit haben, dass Eltern sich nicht über einen bestimmten Punkt einigen können und dann sollen Außenstehende diese Frage klären. In, bei der Abänderung, ähm, und da geht es ja heute auch noch darum, geht es ja um darum, muss eine Sorgerechtsentscheidung einfach angepasst werden und zwar aufgrund der ähm, eingetretenen ähm, Veränderungen. Das heißt, das Kindeswohl äh, macht es äh, nötig, dass hier eine neue Entscheidung getroffen wird. Und ähm, man kann natürlich nicht einfach hingehen und sagen, ja, die Ausgangsentscheidung, die war falsch. Ja, die Ausgangsentscheidung vom Amtsgericht, die war Blödsinn oder vom Landesgericht, je nachdem, wo das war. Das heißt, man soll natürlich auch ein bisschen überlegen, dass Sorgerechtsentscheidungen äh, nicht einfach mal so abgeändert werden, sondern es müssen natürlich dann erhebliche Gründe sein. Und das kommt, das führt natürlich dazu, dass Behauptungen aufgestellt werden, nur um irgendein Sorgerechtsverfahren hier durchzuführen. Das heißt, wenn Sie jetzt nur den Eindruck haben, dass es gewisse Unstimmigkeiten zwischen Ihnen und dem anderen Elternteil gibt, dann bedeutet das nicht, dass sofort eine Abänderung des Sorgerechts in Betracht kommt. Das müssen also Gründe sein, von denen man überzeugt ist, dass es wirklich kindeswohlgefährdend ist oder kindeswohl triftige Gründe sein können. Also beispielsweise, wenn ein Kind auf einmal Anzeichen äh, hat, dass es ähm, äh, Gewalt ausgesetzt wird oder dass es vernachlässigt wird. Oder dass auf einmal die Leistungen in der Schule unerklärlicherweise ganz, ganz schlecht werden. Oder dass man den Eindruck hat, das Kind ist nur noch traurig. Dann kann man sowas überprüfen, wobei man natürlich nicht sofort immer zum Gericht gehen muss, sondern der erste Weg sollte ja dann erstmal sein, mit dem anderen Elternteil zu sprechen. Und wenn wenn man da keine Lösung bekommt, dann kann man sich ja auch an das Jugendamt wenden. Und wenn man da keine Lösung bekommt, weil die Jugendämter ja nur beraten, aber keine Entscheidung treffen, dann muss man in der Regel auch hingehen und sagen, ja, also ich muss dann zum Amtsgericht gehen, um eine Abänderung hinzubekommen. Es ist meistens so, dass die, dass die Väter dann hier in, den, in der Situation sind, dass sie eine Abänderungsklage einreichen oder ein Abänderungsverfahren einreichen, weil sie der Meinung sind, dass die erste Ausgangsentscheidung beim Amtsgericht nicht so gut gelaufen ist und dass man dann nach einem oder anderthalb Jahren nochmal eine Überprüfung haben möchte. Ich möchte aber auch dazu anraten, darüber nachzudenken, ob es wirklich so sinnvoll ist, so Sorgerechtsverfahren immer durchzuführen und immer in diese Brutalität durchzuführen, denn die Auswirkungen auf die Kinder sind natürlich erheblich. Wenn die mitbekommen, wie stark sich die Eltern streiten nur um das Kind, dann kann ich mir gut vorstellen, fühlen die sich nicht besonders gut, haben schlechtes Gewissen, fühlen sich schuldig. Und dann wird man danach die Kinder dann auch noch zum Kinderpsychologen schleppen müssen weil die Auswirkungen natürlich sehr, sehr erheblich sind und diese Erlebnisse zum Teil auch dramatisch sind. Aber es gibt natürlich auch Verfahren, die besonders heikel sind und wo man dann auch manchmal sagt, das ist offensichtlich, dass das hier nicht richtig läuft. Und ähm, andererseits gibt es auch Verfahren, wo man sagt, ja, da ist die Ausgangsentscheidung doch so in Ordnung gewesen. Es gibt jetzt so ein Verfahren vom Oberlandesgericht Celle vom 1. Februar 2023, also da wurde es entschieden, da ging es also darum, dass ein, ein Vater hat ein Sorgerecht übertragen bekommen im Jahre 2021 für zwei minderjährige Kinder und die Mutter ähm, hat dann eine Beschwerde eingelegt und während des Beschwerdeverfahrens hat sie nach einem Umgang mit den Kindern die Herausgabe nicht ermöglicht. Das heißt, die Kinder wurden einfach vom Vater, an den Vater nicht herausgegeben. Die Kinder sollten dann an den Vater herausgegeben werden und dazu beantragte der Vater, die zwangsweise Herausgabe. Und dies bedeutet, dass der Vater einfach verschiedene Personen, unter anderem den Gerichtsvollzieher, die Polizei, Verfahrensbeistand und Jugendamt zu der Mutter geschickt hat und er wollte, dass die Kinder herausgegeben werden muss man sagen. Das heißt, er beantragt die Herausgabe der Kinder mittels eines Herausgabebeschlusses und die Kinder sollten dann, ich nenne es jetzt mal zwangsweise herausgeholt werden. Und die Polizei hat dann versucht, das eine Vollstreckung durchzuführen, das heißt, die Kinder herauszuholen, haben aber davon Abstand genommen, weil die Kinder von mehreren Personen in Anführungsstrichen beschützt worden sind und die Mutter zusätzlich hat die Mutter dann die ganze Zeit auf ein Kind eine Kammer gerichtet. Und ähm, das war eine sehr belastende Situation natürlich für das Kind, was w- jeder, der weiß, wie so eine Vollstreckung durchgeführt wird. Da kommt die Polizei, da kommt ein Gerichtsvollzieher, da kommt das Jugendamt, der Verfahrensbeistand und man hat dann also versucht, das Kind dann gewaltsam herauszuholen. Das hat man dann ähm, dann unterlassen und die Mutter hat das Kind einfach nicht herausgegeben. Und nach einem halben Jahr hat sie dann versucht, nachdem das Kind dann ein halbes Jahr bei sich gewohnt hat, hat sie versucht, die Ab- äh, das Sorgerecht Abändern zu lassen, und zwar, dass man sagte, dass das Sorgerecht nun auf sie übertragen werden sollte. Und jetzt sagte man, ja, also erstmal, woran macht man das fest, dass hier eine erhebliche äh, Kindeswohlgefährdung bzw. kindeswohl äh, triftige Gründe vorliegen? Und hat das Oberlandesgericht dann abschließend gesagt, naja, wenn man jetzt mal ganz, wenn man sie jetzt mal ganz nüchtern betrachtet, dann ist es doch so. Es gab eine Sorgerechtsentscheidung zugunsten des Vaters und du, Mutter, hast das Kind nicht herausgegeben, sondern du hast sogar es dazu kommen lassen, dass die Polizei vorbeikommt mit Jugendamt und hast zusätzlich die Herausgabe so verweigert. Der Polizei war das alles sozusagen im Hinblick auf das Kindeswohl sehr, sehr unangenehm und hat deswegen davon Abstand genommen und hat gesagt, ja, im Grunde genommen hast du dich an eine Entscheidung nicht gehalten, und hast, nachdem du das Kind bekommen, hast du auch noch nicht wieder herausgegeben. Und das hat ja zur Folge, dass du ihm gezeigt hast, dass für den Fall, dass du das Sorgerecht bekommst, selbst das Kind auch nicht an den Vater herausbekommen würdest. Das heißt, es spricht hier eindeutig gegen die Bindungstoleranz und gegen die Erziehungsfähigkeit von dir. Denn die die Vorwürfe, die die Mutter hier gegen den Vater erhoben hat, wurden vom Oberlandesgericht alle als unsachlich abgetan. Und deswegen hat dann das Oberlandesgericht gesagt, ja, hier in dieser Sache wirst du Kein Sorgerecht von uns bekommen. Ich äh, appelliere natürlich dann in solchen Fällen auch immer an meinen Mandanten. Ich hatte ja auch schon solche Fälle, in denen mein Mandant das Kind nicht herausgegeben hat, obwohl es eine Entscheidung gegen ihn gab. Und da habe ich ihm ganz klar gesagt, das muss er machen denn, es ist natürlich auf der einen Seite sagen, es ist natürlich auf der einen Seite so, dass ich meinen Mandanten vertreten muss, aber man muss natürlich auch schauen, dass der Mandant sich hier in diesen Fällen sonst arg selbst schädigt, denn das könnte gegebenenfalls auch eine Straftat sein und das könnte natürlich auch dazu führen, dass man noch nicht mal später ein Umgangsrecht äh, hat. Und ich finde auch, man sollte als Anwalt darauf achten, dass es den Kindern in gewisser Weise gut geht. Und deswegen hat das Oberlandesgericht hier sich entschieden, dass der Abänderungsantrag abgewiesen wird, dass der Vater dann auch sozusagen weiterhin das Sorgerecht behält. Wie der Fall jetzt weitergegangen ist, ob der Vater dann das Kind herausbekommen hat, das steht leider in der Entscheidung nicht. Da muss man natürlich dann schauen, ob nicht die Staatsanwaltschaft und die Polizei irgendwann mal auch Verfahren gegen die Mutter eröffnen, weil das kann natürlich nicht sein, dass eine rechtskräftige Entscheidung dann nicht von einer Mutter umgesetzt wird oder von einem Vater. Das muss man eindeutig auch sagen. Das hat auch etwas mit einer gewissen Rechtsstaatlichkeit zu tun, dass man Entscheidungen akzeptiert, die in einem regulären Verfahren ähm, ergangen sind, sondern das Gericht hat eine Entscheidung getroffen und der muss man dann auch folgen. Unabhängig davon möchte ich jedem anraten, wenn er... Also eine solche Entscheidung mal hat und der möchte sie überprüfen lassen, dann sollten Sie natürlich zu einem Rechtsanwalt gehen und auch ihm ganz nüchtern sagen, warum Sie meinen, dass ein Abänderungsverfahren hier erfolgreich ist. Manchmal klagen einfach Rechtsanwälte dann so eine Abänderung ein, einfach mal so, obwohl sie sehen, dass es gar keine Aussicht auf Erfolg hat. Ich mache das nicht. Ich sage dem Mandanten schon sehr klar, was ich von, von diesen Verfahren halte und ob es wirklich sinnvoll ist, hier diese Verfahren so durchzuführen und dass man diese Verfahren hier wirklich auch so so knallhart dann durchsetzen will mit irgendwelchen Behauptungen, die vielleicht gar nicht stimmen. Manchmal ist es nun mal so, dass in bestimmten Phasen vielleicht man nicht in der Lage war, sich so gut zu kümmern um das Kind und man kann dann nicht einfach hingehen und sagen, selbst wenn es dann besser läuft in der eigenen Situation, jetzt muss ich alles, muss ich alles um sich selbst wieder drehen. Das heißt, die Kinder müssen zum, zum Mutter oder zum Vater, je nachdem, wer hier den Antrag stellt, nur weil es einem jetzt besser geht. Ähm, wenn das Kind nämlich in dem anderen Haushalt gut aufgehoben ist und auch unterstützt wird und trotzdem noch Umgang zum anderen Elternteil hat, dann sehen die meisten Gerichte auch gar keinen Anlass, hier eine äh, Entscheidung abzuändern. Unabhängig davon hoffe ich natürlich, dass sie in solchen Situationen weitsichtig sind und in solchen Situationen einfach ihre Entscheidungen mit einem Rechtsanwalt, mit einem Fachanwalt abklären können. Ich freue mich natürlich, wenn Sie mir weiterhin auf diesem Kanal folgen. Das heißt, Sie können mir auch eine äh, freundliche Bewertung geben oder Sie können mir bei TikTok folgen oder Sie können mir bei Instagram folgen oder bei Facebook. Unabhängig davon, was Sie genau machen, wünsche ich Ihnen alles Gute und nicht vergessen, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg.